0: 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Los saludamos con gran entusiasmo. Bienvenidos a Abundancia.
1: Y es así es, amigos. Gracias por estar con nosotros en cualquier parte del mundo que se encuentren y en cualquier hora, ya sea a la mañana, a la tarde, a la noche, les damos un abrazo y gracias por acompañarnos.
0: Muchas personas, Eduardo, creen que decir no. Es difícil, así que no lo hacen. Y luego terminan sintiéndose abrumados, estresados y resentidos porque están diciendo que sí a cosas que no quieren hacer para evitar sentirse culpables o egoístas. Eduardo, ¿alguna vez has dicho sí cuando de verdad querías decir no?
1: Sí, fíjate que sí, por eso me reí, porque dije, ¿cuántas veces? Eso nos ha pasado, yo creo que a todo el mundo. Eh, claro, yo lo he vivido, yo creo que tú también y toda la gente que nos escucha. Eh, ¿Por qué no sucede, Victoria? ¿Por qué decimos sí cuando queremos decir no? Sí,
0: y mira, también decir no puede ser especialmente desafiante cuando se trata de una persona cercana o que nos importa mucho, ya que uh -huh. no queremos defraudar a quienes nos rodean. Si eres una de esas personas a las que les cuesta decir que no, ...a cosas que sabes que realmente debes rechazar... ...este episodio es para ti... ...porque Julio Rosales... ...va a compartir con nosotros... ...lo que decir no significa realmente... ...y cómo hacerlo... ...sin sentirte incómodo... ...culpable o descortés... ...Eduardo...
1: ...y precisamente... Victoria, ...qué bueno... ...para ver si se nos quita esa costumbre... ...por cierto, fíjate... Eh, ...Julio... ...que nos eh, acompaña desde España... Él es coach, certificado, y ya tiene más de 10 años de experiencia acompañando precisamente, lo que decíamos, Victoria, a la gente que anda en busca de la plenitud. Se define como un incansable perseguidor de la felicidad y la autorrealización y también se define como un promotor de la motivación. Julio refiere que el coaching le sirvió para desarrollarse como emprendedor y al llegar a la terrible eh, crisis del 2008, que a todos nos afectó, Victoria, pues descubrió sí. que tenía que redirigir su vida laboral, así que desde el, desde el 2010 el coaching se convirtió en su verdadera profesión, y así que bueno, pues con una extensa trayectoria profesional será una plática muy interesante con él, pues recibámoslo con mucho beneplácito, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. Julio, bienvenido a nuestro podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Muchas gracias a vosotros. Me hace mucha, mucha ilusión hacer esta colaboración de lado a lado del charco. Muchas gracias.
0: Julio, ¿por qué la mayoría de nosotros nos sentimos incómodos o culpables diciendo no?
2: Bueno, hay, hay varios motivos en mi, a mi entender y en mi experiencia. Algunos son culturales, sociales y otros son más personales. Yo diría... Todos queremos ser buenas personas y creo que eh, nos han enseñado nuestros valores como sociedad pues que, que, que ser buenas personas es estar siempre disponible, sobre todo mujeres. nos lo han enseñado más a las mujeres, Victoria. Eh, otro motivo puede, puede ser porque tenemos miedo a perder el afecto. Yo cuando pregunto a mis clientes eh, ¿qué, qué les impide decir que no, al final acaban, primero, emocionándose mucho porque esto que me dicen casi siempre me lo dicen en lágrimas y es tengo miedo a perder el afecto de tal o, o cual persona. Yo creo que otras muchas veces obedece a una falta de autoestima. ¿Qué quiero decir? Que en la medida en la que yo no me valoro mucho, entiendo que solo me valoran los demás si soy útil, si soy entregado. Entonces creo que puede ser un síntoma eh, de falta de autoestima. Y, y luego, en otras ocasiones, puede ser porque... Eh, Muchas veces, para huir de nuestros propios problemas, para no enfrentarnos a, a nuestras propias situaciones difíciles, preferimos pasar el tiempo volcándonos en los demás porque, claro, hacer algo por los demás siempre te devuelve algo muy positivo, que es como la medallita de, como decía antes, de ser buena persona, de ser útil, es ser mm. aceptado, es muy bonito pero es una manera a veces de esquivar, enfrentarnos a nuestros propios problemas. No sé, se me ocurre esto y... Uh -huh. Pueden ser diferentes motivos, pero creo que, es muy cultural, creo que es muy cultural.
0: Entonces, Julio, también podríamos decir que podría ser nuestra percepción la raíz del problema.
2: Mm, no estoy tan seguro de si es nuestra propia percepción. ¿eh? Creo que como... Como insisto, se nos enseña tanto eh, desde pequeños a, a, a no poner límites. Creo que es muy global, en realidad. Creo que es muy global. En cuanto a la percepción, sí, de, 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 de me van a rechazar o no me van a incluir o, o, o tener este miedo. Tengo una anécdota. Eh, eh, yo estuve en Latinoamérica hace un par de años, no voy a decir dónde. Y, y todo el mundo se ofrecía, porque lo que voy a decir quizá no, no sea no especialmente bonito, eh, todo el mundo ofrecía ayuda, todo el mundo. pero luego muchas, muy pocas veces cumplían. ¿no? Y, y con un amigo de, de allá eh, estábamos comentando esto y me decía que a ellos les resultaba imposible decir que no si les pedías algo. ¿vale? Quizá aquí, a, a este lado, a lo mejor sí que somos un poco más asertivos o más rudos o, o, o más, no lo sé, pero me chocaba Entonces, al final, me sentía súper defraudado y no entendía por, por qué me dicen que sí, si, si luego no van a hacer nada, ¿no? Eh, cuando les he pedido algo. Por eso digo que, que creo que es muy cultural, porque este amigo, no, no sé si estáis de acuerdo conmigo y, y, y eh, creo que, 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 que cuesta mucho, eh, se nos ha enseñado, se nos ha enseñado a, a que eso es lo correcto. Yo creo que hay muchas enseñanzas que tienen que ver con la humildad, que tienen que ver con la modestia, que creo que nos han enseñado una mala versión, una mala versión. Que decir Puedes decir que no, y eso no significa que dejes de querer, o no significa que seas una mala persona.
0: Lógicamente. Julio, mucho cuidado, al, a veces se te va tu voz un poquito, entonces, um, claro que nuestro sistema después... Uh, balancea, pero si está muy baja, entonces no vas a... no, no queda muy bien. Mm.
2: Vale. ¿Hablo más alto entonces?
0: Simplemente que eh, creo que cuando nos expresamos a veces hacemos con las manos. Vale, nos un poco, Entonces, nomás vale. estar atento a eso. ¿Y cuáles bueno. son los beneficios? ¿Y cuáles son los beneficios de decir que no?
2: Bueno, el, el más obvio es que Tienes más tiempo para ti, para, para tus asuntos, eh, para más energía, para ti mismo, ¿no? Eh, pero insisto en lo de la autoestima. Creo que el gran beneficio es que decir que no, así como otras, otros signos que, que tienen que ver con la asertividad, porque decir que no es una parte importantísima de la asertividad, que tiene también que ver con marcas límites y, y, otras, y otras cosas, que luego mencionaré si queréis. Eh, es un ejercicio de autoestima. ¿Qué quiero decir? Yo a mis clientes les digo que una manera de conquistar la autoestima quizá no podemos esperar a llegar a sentirla, pero sí podemos actuar como si la tuviéramos. El famoso eh, fake it, ¿no? Eh, till you get it. Eh, cada vez que decimos eh, que no, antes Eduardo decías cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? Y en contra de, de, de lo que de verdad pensábamos. Al final... Podemos sentir eh, remordimientos, pero también sentimos un orgullo porque nos hemos protegido, nos hemos defendido, hemos, hemos pensado en nosotros, ¿no? Y es un gran camino. Yo, es un ejercicio, de hecho, que, que, que propongo a mis clientes. Buscar una situación. Eh, esta semana, ¿a qué situación te vas a enfrentar? que sabes que va a suceder y que te gustaría decir que no? no o sea, creo que acaba siendo un beneficio para
1: la autoestima. Es
2: autocuidado, al final, decir que no.
0: Eduardo.
1: Julio, entonces... Eh... Podríamos decir, por todo lo que nos estás diciendo de autoestima, podríamos decir que podría ser hasta parte de tu genética, de tu carácter como persona, de tu, pues sí, de tu personalidad. Podría ser, Julio.
2: Eh, mira, me, me, me haces
1: reír porque tengo una hija de dos años uh
2: -huh. que dice que no conti continuamente. <ríe> creo, que, creo que tiene que ver con una canción que, que, que anda por YouTube, que se ha aprendido, de los famosos Monkey Jumping in the Bed. Que es. Entonces, eh, ella está diciendo que no, con la boca y con el dedo continuamente. Bueno, hay, hay, mucha parte de, hay mucha parte de nuestra personalidad que, que es genética. Cada vez que se hace un estudio al respecto, el porcentaje sube. La última vez que leí al respecto era como que más del 60% de nuestra personalidad eh, la genética era heredada. Y, y sí, puede ser, pero, pero, pero sigo insistiendo más en que creo que es algo muy, muy, muy cultural y muy arraigado. Y, y que además nos, nos hace pequeños, es decir, porque al final puedes sentir remordimientos, pero al mismo tiempo de alguna manera sientes que, que, que te has fallado a ti mismo. ¿no? Y, y tenemos esta, esta contradicción ¿no? entre el, si somos egoístas y si no lo somos. Que, que, que nos, acaba haciendo daño, nos acaba haciendo daño. Es muy sano. Decir que, no. es decir, digamos sí, sí, que siempre digo además a mis, a mis clientes que si al principio <risa> les sale mal que da igual. Es decir, si, si lo dicen de manera grosera no pasa nada. Ya luego lo modulamos. El caso es empezar a decirlo. De hecho, hay una pregunta que hago, que me gusta mucho hacer. ¿Cómo sería hoy tu vida ...si hubieras dicho que no. ¡Ah! Y a to todo el mundo ya le viene... ...le viene la situación aquella... ...que fue terrible decir que sí. ¿Cómo sería hoy tu vida si hubieras dicho que no? No tengo que decir más, no tengo que buscar la situación. Sí, Cada sí, sí. La, sí. La tienen, le, le viene a la mente.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, ¿qué pasa, Julio, cuando alguien dice que sí... ...y eh, se pone ansioso porque lo aleja de las cosas que necesita... ...y quiere hacer por sí mismo y su familia... ¿qué, qué, ...¿qué entonces le aconsejarías a esa persona? ¿Lo que nos estás diciendo ya empieza a hacerlo?
2: Eh, eh, piensa lo terrible de la pregunta... ...es decir, ya estás dando la, la respuesta... Eh, ...estás diciéndome que esa persona... ...a la que estamos hablando... ...está diciendo que sí, dejando al lado... tu su familia, su, que es lo más importante... ...por eso... Que es también un ejercicio de... La autoestima siempre es un ejercicio de autorrespeto también. Es una cuestión de prioridades. Mi familia, mi tiempo, también es importante. Es decir, si alguien me pide ayudarlo a montar unos muebles este fin de semana y yo renuncio a pasar el poco tiempo que tengo con mi hija, es una cuestión de prioridades, ¿no? De sopesar. Entonces, pierdes precisamente eso que has dicho es precisamente, que tampoco es que haya que decir que no siempre, esa, no es la, esa tampoco es, es la lectura, ¿no? Eso tampoco es el mensaje. ¿no? Pero yo creo que todos tenemos muy claro cuándo cuando es la situación en la que deberíamos haber dicho que no. Nos vamos a casar ahí con un. Cuando decimos ese sí, nos vamos a casar sintiéndonos un poco tontos. No sé si, si estáis si de acuerdo conmigo.
1: Uh -huh.
2: sí.
0: Pero, ¿cómo decir que no sin, sin herir los sentimientos de alguien?
2: Mira, con educación. Yo no puedo herir tus sentimientos, yo no tengo ese poder. Eres tú la que te sientes herida en todo caso. Entonces, yo no puedo controlar cómo tú quieres recibir mi mensaje. Obviamente, si te lo digo de muy malas maneras y siendo grosero, te estoy ofendiendo. Te estoy facilitando que te ofendas. Pero siempre que se diga con educación, no hay... ¿Por qué no entenderlo? De hecho, las personas que, 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 se, que se molesten o que se ofendan tienen que hacer una reflexión, ¿entiendes? Es decir, ¿por qué yo no estar siempre disponible? Es un problema para ti, que te ofende, que te molesta. Bueno, la respuesta sencilla es con educación. Siempre en España, no sé si tenéis este dicho, aquí decimos mucho que cuando uno pierde las formas, pierde la razón. Bien, pues nunca perder las formas. Insisto que yo a veces a los clientes les digo, sí, como he dicho antes, si no te sale bien al principio, no te preocupes, ya luego lo corregimos. Pero siempre que se diga con, el, con educación, no, no entiendo que tenga que haber un problema. Insisto, yo no te ofendo, tú te sientes ofendida. Eso es otorgarle a otra persona el poder de, 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 de manejar mi estado de ánimo, ¿no? y lo que yo siento. Y mientras se diga de manera correcta, no tiene, no tiene que implicar ningún problema.
0: Sí, claro, y a veces es un poco difícil entender esto. Julio, en el mundo de la ética laboral, a menudo es difícil rechazar algo que tu jefe te pide que hagas. Entonces, ¿cómo se dice no profesionalmente o en el trabajo?
2: Bueno, si tu jefe te está pidiendo algo que no debería, él ya lo sabe. O sea, por eso digo que, que esto es como un juego. Mira, la, la asertividad, insisto, el decir no forma de esta actitud, asertividad tan valorada, por, ...por todos los profesionales que nos dedicamos a esto... Eh, eh, ...la asertividad se ejercita... Y, ...y es como... ...como los gases... ...me gusta decir mucho... ...¿te acuerdas cuando estudiábamos los gases de pequeños y nos decían... El, el, ...los gases tienden a ocupar todo el espacio... ...¿vale? ...bien, sí. pues si estamos en un, en un ámbito profesional... ...el espacio que no ocupa... ...tu asertividad la va a ocupar a mí. ...porque a veces yo he abusado... ...voy a decirlo entre comillas... ...de la confianza de algunas personas que quería mucho... ...por su falta de asertividad y no por maldad... ¿no? Eh, ...sino porque si estás con una persona muy entregada, muy amable... ...pues a lo mejor le acabo pidiendo eh, continuamente muchas cosas... ...no me, no me doy cuenta y, y, y lo acabo haciendo... ...pero en el entorno laboral, insisto, primero... ...si alguien está pidiendo algo que no corresponde, eh, lo sabe... Eh, ...hay un contrato, un convenio y hay una serie de normas... ...que dicen lo que puedes y no puedes hacer... Entonces, yo insistiría con educación y, a lo mejor, dando algún tipo de, de explicación con, con la amabilidad. Claro está, a lo mejor hay un jefe al que no le interesa tener empleados que sean asertivos. Esto puede suceder, pero, pero claro, también hay que preguntarse si quiero estar aquí. Es una situación complicada, ¿eh? La del entorno laboral es una situación complicada y, a lo mejor, hay que tener más tacto y más cuidado. Pero... Yo, en mi propia experiencia, y ninguno de mis clientes, y me estoy acercando al número 600 de clientes, cuando han sido más asertivos en el trabajo, ninguno de ellos ha tenido una consecuencia negativa. No digo que no pueda suceder. Puede, puede suceder un día que me diga un cliente, sí, le dije que no a mi jefe y me echo. Pero en mi experiencia en estos casi 12 años, nunca ha sucedido nada negativo. Insisto, dicho, con educación, con argumentos, pues no, no, hoy no me puedo quedar porque me está esperando mi familia. Insisto, que cuando te piden algo que es abusivo, ellos ya lo saben.
0: Julio, en un momento, mmm, cuando estabas uh, respondiendo esta pregunta, se te oyó un poco, creo que es cuando te sí, acercas al micrófono, se retroalimentó el audio. Entonces, y ya después, no, no te paré porque ya íbamos más de la mitad, pero sí se oyó un poquito distorsionado. Entonces... Um, ¿Eh? ¿no? Simplemente.
1: Tener. ¿Qué, qué, precaución? ¿Quieres que te... Vale, vale, eh, sí, sí, sí. El volumen
0: también se puede bajar un poco más, si acaso a veces cuando pasan esas cosas, el volumen está muy alto, la persona se acerca más al micrófono, entonces hay una.
1: Vale, una distinción voy a intentar. De... Porque fue muy,
0: muy buena tu, pre tu respuesta, porque verdaderamente sí creo, Julio, es que hay momentos. Es que más que todo lo que yo te quería decir, y sí sé lo que tú, es, entiendo muy bien tu respuesta, pero lo que pasa es que te gusta mucho lo que haces y de repente pues hay mucho trabajo. Tú tienes un compromiso en la casa y de repente vienes, oye, podrías terminar este proyecto eh, esta tarde o te podrías quedar unas cuantas horas o sea, él no cree que está abusando de su poder y te sientes muy mal decir que no, entonces alguien se va a disgustar, él o tu esposa o tu compañero, lo que sea. A eso me refiero, no que siempre tu jefe te pida y abuse de tu tiempo, pero hay circunstancias que sí pasan, de que tú tienes algo personal que tienes que, que hacerlo y tu jefe, porque tienen una junta al día siguiente con, con todo el mundo, eh, con managers y todo eso. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese momento?
2: Bueno, eh, se me ocurre ofrecer una alternativa. Es decir, eh, creo que, que la vida en todo es compensación. Es decir, el nivel de compromiso que adquirimos con cada persona o, o, o trabajo, pues... También depende de lo que recibimos, ¿no? Las relaciones han de ser recíprocas. Bueno, si es la situación en la que me han pedido que me quede más horas, pero yo tengo un compromiso ahora, pues quizás puedo proponer una alternativa que es mmm, lo puedo hacer por la noche, puedo venir más pronto por la mañana, y, si es el caso. Al final, me refiero hay compromisos que son ineludibles. Creo que también un empleado debe entender que hay momentos que son picos de trabajo, es decir, al final tienes que balancear, ¿no? Porque, como he dicho antes, no es, vamos a decir siempre que no y a todo que no, ¿no? Es decir, yo, pero, pero sí ver cuando eres correspondido, ¿vale? Es decir, hay que equilibrar las relaciones, hay que buscar la reciprocidad. Oye, pues igual tu jefe te está pidiendo algo, pero es alguien que, 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 que te apoya, que también entiende que un día tienes que salir antes, por eso, igual que una amistad, ¿no? Si alguien siempre te pide, pero nunca te da nada, pues, pues igual es momento de, de, de decirle que no. Eh, bueno, ofrecer alternativas, eh, priorizar y ofrecer alternativas. Al final no queda otra, el tiempo es limitado, el tiempo es un recurso limitado, que es uno de los motivos por los cuales hay que aprender a decir que no, pero a veces tenemos
1: que buscar la opción menos mala, ¿no?
0: Claro. Eduardo.
1: Julio, fíjate que esto me trae a la mente el ejemplo que diste de, de que ibas a pasar el fin de semana con tu, con tu niña, con tu familia, pero este amigo te dice, oye, ayúdame, Julio, porque tengo que cargar unos muebles en la camioneta, porque me voy a mudar, etcétera. ¿Podrías llegar, digamos, mencionaste algo como de arreglos si le dijera, mira, voy a pasar, eh, te quiero ayudar, amigo, pero pues voy a pasar con mi familia este fin de semana. Y si el amigo te plantea una, una diferente situación, como decirte, bueno, mira, trae a tu familia con tu niña, con tu mujer, con tu esposa, ayúdame y después los invito a comer, nos vamos a comer y después ya si quieres ya te vas con tu familia a donde vayan en fin, un arreglo de ese tipo que te que veas que el amigo realmente quiere que le ayudes y tú lo estimas mucho, ¿verdad? es un amigo muy, muy buen amigo tuyo. Y, y esa disyuntiva, como decía Victoria, ¿no? ¿En, ¿En qué momento le puedo decir que no? ¿En qué momento le puedo decir que sí? ¿Sería una forma de, de no sentirte, de sentir que pierdes autoestima? ¿Podría ser algún arreglo de ese tipo?
2: No, claro, porque es, efectivamente efectivamente lo es, porque eh, no siempre es una, es una situación de abuso. Por eso digo que, que, que tenemos que decir que no cuando, cuando estamos sintiendo que se nos está invadiendo y que, y que en cierto modo se está abusando de nuestra confianza. ¿no? Ese amigo querido, a, a, la propuesta que tú me has planteado la hace el otro, ¿no? pero bien... Te, eh, 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 propiciar esa conversación o alternativa, oye, pues es que este fin de semana no, que te parece si, si más tarde o, o voy más temprano. Pero también me parece muy interesante la gente que, para esa gente, para, para evitar a esa gente que continuamente está abusando, que es cuando más nos tenemos que proteger, eh, hacerles pensar en, en, en si pueden hacerlo ellos mismos o si es justo que te pidan la ayuda. Es decir, en el caso de que este amigo, el mismo ejemplo, fuera una persona... Eh, tiene mucha cara dura y, y, y que suele tirar mucho de ti, yo le preguntaría ¿quieres que renuncie a, a pasar el poco tiempo que tengo con mi familia para hacer algo que tú podrías hacer solo? O, eh, bueno, pide, ¿puedes pedir la ayuda a otra persona es que realmente me viene mal? Quiero decir, cualquier persona que te aprecie debe entender cuando algo es, es perju te perjudica, es, es un perjuicio para ti. No, creo que lo debe, lo debe entender cualquier persona que te aprecie. Por eso... No estoy muy a favor de que haya que justificarse ni explicarse mucho cuando estás diciendo que no, pero, pero sí hacer pensar y razonar. Pues, pues pongamos en... en o, o hacer eh, eh, que el otro sea un poco más empático. Es decir, tú sacrificarías eh, un tiempo de, en familia por ayudarme a... Bueno, ahí está en equilibrar. Obviamente, vamos a llegar a un acuerdo. La, la opción que propones es muy válida, obviamente, ¿no? Pero está claro, estamos hablando de personas que se quieren y que sienten. Que sienten que su relación es muy equilibrada. O sea que, bueno, pues a veces hay que decir que sí, insisto, sobre todo si el amigo te corresponde, obviamente.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ya sabemos. Julio, casi <risas> todos sueñan con tener una relación con la persona ideal, pero cuando alguien más se te lanza y no es nada de lo que esperabas, tienes que rechazarlo sin verte mala onda. Entonces, ¿Cómo rechazar a alguien sin herir sus sentimientos?
2: ¿Cómo rechazar a alguien que te tira los... En la, en la expresión tirar los dedos pues, lo entendéis, ¿verdad? Sí. Vale, es que, es que estás cortado un poquito y, y, y estás seguro de lo que me estabas preguntando. ¿Cómo rechazar a alguien sin, sin herir los sentimientos? Te digo lo mismo que antes. Que alguien no quiera tener algo conmigo íntimo no es un rechazo. No es un rechazo. Eso no es rechazar a alguien. Rechazar a alguien es eh, insultarlo, es ofenderlo, es, es echarlo de, de tu lado. ¿no? Eh, desde ese sentido, eh, vuelvo a lo mismo. Quien se sienta ofendido porque alguien no ha querido tener algo íntimo con él, tiene un problema. Porque si no, la única manera en la que yo no me hubiera sentido nunca rechazado es que todo el mundo estuviera enamorado de mí y dispuesto a tener algo muy personal conmigo, ¿no te parece? Sí. Es decir, que nos ponemos, un, nos ponemos un poco dramáticos con esto. De, es que esto del rechazo lo escucho mucho, ¿no? Me gusta no sé quién, ¿vale? ¿Se lo has dicho? No. ¿Cómo se lo voy a decir? Hombre, pues porque es importante. Si te gusta, se lo tendrás que decir. No quiero que me rechace, no. Puede que no tenga interés en ti, lo cual no te califica como persona. ¿vale? Y, ahí, y ahí estamos también. Entiendo ese miedo al rechazo, pero ahí, ahí es donde lo que, lo que duele es la baja autoestima. Pero insisto, pensemos en esto. Si para yo no sentirme rechazado me tienen que coger en todos los trabajos, ¿todo el mundo se tiene que enamorar de mí por la calle? ¿Todo el mundo se tiene que reír de mis chistes? No. Entonces, entonces, no es un rechazo. Es, es verlo desde, desde este punto de vista, para perder el miedo, lo, lo digo, ¿eh? Bueno, pues oye, a lo mejor soy terriblemente sexy, pero resulta que a esta persona no le gusto. También puede ser. Aparte de que si, si lo que has planteado es yo tengo, yo tengo pareja y alguien está interesado en mí, estás actuando en función de tus valores y tus principios. Te digo, creo que quien se ofenda también tiene un problema.
0: Sí. O sea que hay que trabajarlo desde otro ángulo. ¿Deberías disculparte cuando dices no?
2: No, ya lo he dicho. No me parece que sea algo de lo que haya que disculparse. Lo solemos hacer eh, porque va en nuestra manera de comunicar. Ay, lo, lo, lo lamento mucho, pero no voy a poder. O sea que, que, que digamos que sí que lo verbalizamos. Lo que, lo que me refiero es a las justificaciones demasiado eh, exageradas. De hecho, además, cuando, cuando nos estamos justificando mucho, estamos denotando que, que seguramente estamos mintiendo. Sabes que nos estamos inventando una excusa ¿no? para, para, poder decir, para poder decir que no. Creo que el verdadero ejercicio de, de asertividad es cuando no lo no explicas demasiado. Al final, cuando alguien te pide algo, lo que, tienes, eh, lo que yo recomiendo es poner en una balanza lo que tú pierdes de ti por, por lo que te están pidiendo. ¿no? Eh, y luego la persona que te lo está pidiendo. Hay un ejercicio que yo hago con que va a sonar quizá un poco frío también, pero yo hago con muchos, muchos de mis clientes que se sienten decepcionados con algunos amigos, hacemos listas de amigos y diferenciamos el nivel de amistad. Porque cuando alguien entra en nuestro círculo y lo llamamos amigo, tendemos a pensar que, que el comportamiento ha de ser igual con todos. Y no necesariamente. Quizá tengo un amigo con el que siempre me divierto mucho y es, es genial para salir, pero no es muy bueno para cuando tengo un problema. Eso no, no quiere decir que, que no sea una persona válida, pero... Lo voy a usar cuando me quiera reír. Hay amigos que son muy buenos para hablar de trabajo y a lo mejor no me río nada con ellos, pero me ayudan mucho en el trabajo. Cuando les hago hacer estas listas es para reflexionar sobre dar, devolverle a cada uno lo que cada uno me da. Y siempre tenemos ese amigo maravilloso que te lo cubre todo y que siempre está para ti. Entonces, sí, estate para él, obviamente. Hago este, este ejercicio para, para, para no sentirnos continuamente frustrados y decepcionados, porque a mí me ha pasado. Es decir, yo tendría que ser una persona muy, muy, muy entregada y a veces yo solo en mi casa me enfadaba porque estaba mal y, y, y nadie me llamaba. Luego pensaba, ay, es que ni siquiera se lo he dicho, ¿no? Esta también es otra. Uh -huh. eh, pero decidí darle cuando alguien me pide algo, yo lo primero que pienso es si es una persona que, que se lo ha ganado, que se lo merece, que siempre me da. Ese es, eso es, eso es el baremo. y Entonces, no tengo... Muchos de los conflictos que hemos hablado he dejado de tenerlos con alguien que nunca está. Por eso, el hacer esta clasificación, insisto, no es para que haya categorías de amigos, sino, digamos, temas con los que puedo tratar a unos amigos. Se trata de equilibrar
1: las relaciones, como he dicho antes. Eduardo. Julio, entonces, por ejemplo, un amigo eh, que siempre, como dices tú, está ahí para mí, y a lo mejor nunca me ha pedido un favor, pero el día que me lo pide, tengo... Que decirle siempre sí porque él anteriormente siempre estuvo para mí? ¿No, no me podría sentir mal si le digo que no?
2: No, no hay normas escritas en mármol. Es decir, eh, uh -huh. yo te diría, si es un amigo que siempre ha estado para ti, el único motivo por el cual has, puedes decir que no es porque ese, en ese momento tú tienes algo que es muchísimo más, más importante realmente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero 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 claro, es que si no Somos el otro, somos aquel del que, del que nos estamos protegiendo todo el rato En esta conversación, es que entonces eres ese amigo Que no está a la altura ¿no? uh -huh. pues, Bueno, si, si tengo una relación Si tengo una relación equilibrada Insisto que va con los valores Hay gente que es verdaderamente egoísta Porque se tiende A pensar mucho esto, ¿eh? que alguien que dice Que no es egoísta, no, no Alguien egoísta es alguien que hace Algo a propósito que perjudica a los demás y a él le beneficia y lo está haciendo aún sabiéndolo. El hecho de que yo priorice las cosas en, en las que empleo mi tiempo no es necesariamente ser egoísta, ¿no? Entonces, vale. Si tienes, eh, Eduardo, si tienes un amigo que siempre está para ti, por favor, tienes que estar. <ríe> si ese día okay. si estás, estás en coma, pues no, pero...
1: <ríe> ok.
0: Julio, para despedirnos, ¿nos podrías dejar un último mensaje o reflexión sobre este importante tema?
2: Sí, mira, el, el mayor tesoro que tenemos, como he dicho antes, es un recurso limitado eh, y es el tiempo. Entonces, creo que es importantísimo como ejercicio de amor por uno mismo decidir muy claramente en qué dedicamos el tiempo. Si alguien se molesta, quizá no debería estar en nuestra vida y esto a lo mejor suena un, un poco duro. Valoremos nuestro tiempo. No nos gusta pensar en la muerte, pero es limitado, todos tenemos una fecha y como no sabemos cuánto tiempo es, centremos nuestro, nuestro, nuestros esfuerzos en aquello que nos hace en nuestro tiempo, perdón, en aquello que nos hace más feliz. Y un apunte más si me dais un minutito más. Claro que sí. La asertividad, la asertividad es decir que no. Eh, pero también es permitirnos cometer errores, eh, también es permitirnos pedir ayuda, que lo hemos mencionado, y también es permitirnos tener nuestras propias opiniones. Al final la asertividad es un ejercicio de respeto por uno mismo, de amor por uno mismo. Y, como he dicho antes, aunque todavía no me sienta pleno de autoestima, está muy bien empezar a ejercitarlo. Es decir, va a haber una vez en la que te cueste mucho y es como tienes que salir de casa armado de valor para poder decirle que no a esa persona, pero cuando empezamos a hacerlo nos, nos sentimos orgullosos y más poderosos, ¿no? Es como, lo hice, lo hice, ¿eh? Yo con todos mis clientes experienciales. Uh -huh. Bueno, estar, estaría hablando horas que tengo mucho peligro, <risa> pero <risa> me quedo aquí, me quedo aquí.
0: <risa> Muy lindo mensaje, Julio. ¿Cómo te pueden encontrar nuestros oyentes por las redes sociales?
2: Mira, lo más fácil es juliorosales.com y ahí es mi página web y ahí tengo los enlaces a mis redes sociales mi podcast, mis intervenciones ahí, ahí lo que queráis y que alguien que tenga interés en escribirme, aunque solo sea por saludar a mí siempre me gusta
0: Julio, te agradecemos inmensamente que hayas compartido tus valiosos conocimientos y te enviamos desde ahora te invitamos desde ahora a que regreses pronto, Julio
2: Muchas gracias lo haré, estoy
1: encantado Eduardo. Sí, Julio, me hago eco de, de lo que dice mi compañera, que no sea la última vez, este, muy buena onda que es, y este Pues sí, nos enseñaste bastante, Julio.
2: Ojalá, ojalá. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Julio. Así, amigos, llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos y por compartir este podcast. Los esperamos en nuestra próxima edición de Abundancia.
1: Y yes, y ya saben, suscríbanse a nuestro podcast para que continuemos con nuestra labor y nos vemos a la próxima.